0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Hast du früher in der Schule Kaugummi hm. gekaut im Unterricht? Nee. Nein. Nee. Nie? Nee, natürlich nicht. Ich war ein Streber, ich saß in der ersten Reihe, da macht man das nicht. Ich saß auch in der ersten Reihe. Weil ich wusste, in der letzten Reihe passe ich nicht auf. Und deswegen habe ich mich irgendwann echt in die erste Reihe gesetzt. Es war leichter, sich vorne zu konzentrieren, weil man so ein bisschen gezwungen war dazu. Ja, und der fortgeschrittene Tipp ist, der Lehrer guckt selten in die erste Reihe. Der guckt logischerweise immer gerade ja. hinten in die letzte. Vorne konntest du eigentlich gut spicken. Also, ich habe ich nicht. Oh Gott, ich habe nie gespickt. Nee, weil die Note, die ich wollte, die die ich verdient habe, nicht die ich mir erspickt habe. Ja, erspicken ist auch verdienen. Das ist richtig Arbeit. Ja, die Arbeit von deinem Nachbarn, ja, aber nicht von dir. Das ja. Ist Teamwork. Wenn Eigentlich... du die Arbeit in deine Vorbereitung gesteckt hättest, Corinna, das ist <lacht> nee, nicht. nee. Da habe ich andere Sachen gemacht. Ja, <lacht> siehst du. Freundschaft plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Hallo, schön, dass ihr dabei seid zur neuen Folge von Freundschaft Plus. Wir sprechen hier in diesem Podcast viel über Liebe, über Beziehungen aller Art und auch über, was war das andere? Ah, Sex auch. Darüber sprechen wir. Richtig. Wobei, damit es zum Sex kommt, muss man verhüten. Nein, muss man nicht. Ähm, damit das es zum Sex kommt, muss man sich vorher treffen, man muss sich daten und dazu gibt es Regeln, ja, die. Auch gebrochen werden dürfen, unbedingt. Nein, die Regeln, die wir heute aufstellen, die werden nicht gebrochen. Ach so, die Nein. müssen eingehalten werden. Richtig. Naja, nein. Also, was heißt, sie müssen eingehalten werden? Aber besser ist es. Denn es sind erfolgsversprechende, zum Ziel führende Regeln. Dann hau mal raus. Sag mal eine zum Ziel führende Dating. Nee, nee, nee. So läuft das nicht. Wieso? Weil ich bin nicht der Dating-Profi. Das bist du. Ja, <lacht> genau. Aber die Folge wird folgendermaßen ablaufen. Du bist sowas wie der Profi. Ich bin der Bravo-Leser. 1985 und äh, ähm, wir lavieren uns wie ein Boot auf der Donau Richtung Insel. Äh, die der Insel der ist Seligkeit. Ich w habe nicht viele Dates, aber viele Fragen. Und du als Dating-Profi. Oh Gott. Also von uns beiden bist du schon der Dating-Profi. Es kommt immer drauf an, mit was man sich wie vergleicht. Wie viele Dates hattest du bis jetzt? Weiß ich nicht. Aha. Ab welchem Alter rechnen wir? Naja, ab, ab, <lacht> da wo es gilt keine Ahnung, so 15 bis 20 Dates hatte Aha. ich schon. Also ja. wenn man jetzt von 16 anfängt und, und da ja auch wirklich einige Frösche dabei waren, ähm na siehst du, aber das... Also für mich Frösche, sonst sicherlich Prinzen, für andere, aber für mich halt Frösche. Okay. Ja, das ist wesentlich mehr als ich hatte, somit bist du der Dating-Profi, du kriegst die imaginäre Burger King Krone aufgesetzt und... Bitte, Corinna. Ja. Wie kommt es überhaupt zu einem Date? Zwei Menschen finden sich interessant, wissen aber noch nicht, ob sie es füreinander sind und möchten es herausfinden. Gut. Soweit ist alles gut. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, ein Date ist ausgemacht und findet statt. Wie bereitet man sich vor? Mm. Das kommt drauf an, was man macht am Date. Also geht man essen? Aha. Siehst du, da Unternimmt man was? Aha. Wie macht man das aus? Was man quasi tut? Ja. Na, man schreibt sich oder man traut sich vielleicht sogar zu telefonieren. No. Was krass wäre, aber es gibt ja noch den Zwischenschritt, den ich gar nicht mal so unklug finde, gerade am Anfang. Sprachnachrichten, finde ich, ist so ein guter Mittelweg zwischen Textnachricht bzw. Anruf. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Balance dazwischen. Man hat ja viel mehr Zeit nachzudenken, wenn man schreibt oder eine Sprachnachricht schickt, was man schreibt oder einspricht, als wenn man direkt telefoniert. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man am Anfang nicht gleich telefonieren will. Ich finde halt auch, Telefonieren kann schnell das Date vorwegnehmen, so ein bisschen. Was ja nicht schlecht ist, aber man hat Anknüpfungspunkte, die man beim Date wieder aufnehmen kann. Ja, es gibt ja nicht nur solche Dates, also wo man sagt, das soll jetzt in die Ehe führen, sondern es gibt ja auch Dates, die auf ein kurzes, aber heftiges Amüsement äh, abzielen. Gibt es auch, aber meistens will dann doch der ein oder andere langfristig jemanden finden. Also die meisten Dates, die stattfinden, zielen eigentlich darauf ab, wirklich den oder die zu treffen. Klar, es gibt auch Dates, wo man sagt, äh, Rambazamba, dann ist es was Formales, was man halt so macht, bevor man eh in die Kiste springt. Ich finde, um in die Kiste zu springen, muss es auf einer anderen Ebene passen, als es passen muss, wenn man äh, langfristig was anpeilt. Ich kann jemanden hot finden, den ich jetzt aber nicht unbedingt wahnsinnig witzig finde. Ja, kann man ja auch spontan dann entscheiden. Also wenn man gegenüber sitzt, kann ja auch manchmal die Situation eintreffen. Ich glaube, es ist doch nur Kissenmaterial. Nur Kissenmaterial. Ich war mhm. noch nicht. Hatte also, ich so noch nie. Ich wollte wenn immer beides, ehrlich gesagt. Ich finde Dates ganz furchtbar anstrengend. Das, warum überrascht mich ja, das nicht? ich weiß auch nicht. Es ist, ich glaube, es ist wirklich manchmal wie so eine Therapiesitzung. Glaub, ja, natürlich. Ich frage mich manchmal, wenn ich mich jetzt selber nicht kennen würde und man würde sich dabei zuhören, was man dann denkt. Ich glaube, dass sich ganz viele wiedererkennen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass viele Dating für anstrengend halten. Warum, glaubst du, gibt es so viele Datingportale und so viele Kurse? Es wird... Krass viel Geld damit verdient. Was schätzt du, was die Datingportale, nur die in Deutschland, Umsatz machen im Jahr? Umsatz im Jahr, Datingportal, 20 Millionen. 210 Millionen. Oh, womit macht nie so viel Geld? Also ja. einmal mit Mitgliedschaften, zum anderen aber auch, weil sie Daten weiterverkaufen, was nicht cool ist. Was man wissen sollte, wenn man sich irgendwo anmeldet. Und das heißt, es ist ein riesengroßer Markt. Also ich glaube schon, dass ganz viele sich darin wiederfinden und sagen, boah, Dating, ich fühle mich so hilflos. Ich weiß nicht genau, wie, wie stelle ich das an? Wie, wie komme ich überhaupt zu einem Date? Ich meine, wenn du ein Date hast, ist ja schon mal so Yay! Yeah. Ja, weil die gute Alte Level 1 geschafft. 80er-Variante ist ja, dass man jemanden sieht und dann hingeht oder ähm, die süßeste Geschichte war mal von einer Freundin, die fand einen Straßmusiker ganz cool und hat ihre Nummer in das Hütchen geworfen. Ja, cool. Und dann haben die sich auch wirklich getroffen. Aber mich versetzt alleine das schon in absoluten Stress. Ich würde mir denken... Hm. Echt? Ja, das habe ich auch schon gemacht. Und das finde ich eigentlich sehr süß, weil du zeigst, dass du Interesse hast aber die absolute Initiative bleibt beim anderen. Die so, die also ich habe jetzt auch schon mal Telefonnummern zum Beispiel zugesteckt. Und das kannst du ja nicht einfach so machen. Bei einem Straßenmusikantin gebe ich zu, okay, ja, alles klar. Ja. Wie stecke ich denn sonst die Nummer zu? Ich gehe halt hin und, ähm, also ich habe es damals so gemacht, ich habe die auf einen Zettel geschrieben, habe meinen Namen drunter geschrieben und bin dann halt einfach zu dem hin und habe gemeint, ich finde dich ganz süß und vielleicht hast du Bock, dass wir mal zusammen was machen. Also in dem Fall... War das in einem Biergarten, wo wir hingeradelt sind wo ganz viele Biker irgendwie immer zusammenkommen. Da war der halt auch mit seinem Freund und die waren halt Biken und da habe ich dann quasi, bin ich hingegangen und habe gesagt, wenn du mal Bock hast, eine Tour zusammenzufahren, meld dich so und bin wieder weggegangen. Es hat sich dann da waren zwei Typen, ich wollte eigentlich, dass der andere sich bei mir meldet. So. <lacht> Aber leider <lacht> ja, war es dann doch der Ja, und das war das dann, ist ja auch. Ja, das klingt immer so cool und es ist ja auch eine schöne Geschichte im Nachhinein zu erzählen. Ich habe im Biergarten die Nummer zugeschickt. Der Vorteil ist halt, dass du eine Initiative gibst, das heißt, du signalisierst sehr sehr klar ich finde dich spannend. Und der andere kann sich dann melden bei dir, was ja dir schon mal zurücksignalisiert, okay, findet mich wohl auch spannend, weil sonst würde er sich gar nicht melden. Also das ist ja schon mal super, weil dann ist das schon mal abgeklärt. ja. Und wenn der andere sich gar nicht meldet, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du dem nochmal über den Weg läufst, sehr gering. Das heißt, du hast auch kein Schamgefühl, dass du sagst, ja, ich sehe den aber wieder, weil der ist im gleichen Häkelverein wie ich. Aber ich stelle mir das gerade vor, wenn ich beim Biken bin und so eine Hose an habe. So Radlose und dann haben die ja diese komischen Schuhe, die man so einklickt, dann geht man ja auch noch total komisch und dann laufe ich wie so ein Tyrannosaurus Tyrannosaurus. <lacht> ja, äh, komm laufe ich da so rüber. Beim Mountainbiken wirst du nicht eingeklickt, aber du hast so Pölsterchen vielleicht am Po von den Radlern. Ja, das finde ich auch noch richtig gut und dann laufe ich da so rüber und, <lacht> und dann sage ich so hey What's poppin? Ja, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin wirklich ein verlorener Posten, ein Dating-Posten. Also du würdest den ersten Schritt lieber von ihm. Auf dich zubekommen. Ich weiß es nicht. Ich ähm, warte immer auf so eine, <lacht> so eine sternvorgegebene vorgegebene Begegnung. Ich weiß es nicht. Nein, das stimmt nicht. Aber ich... suche ähm, so, auf dem Pferd so, mal wieder. Ja, nein, aber ich finde halt, das ist schon mit so viel Aufwand alles verbunden und so viel Aufregung. Ist doch schön. Ja, ähm. Ein bisschen Adrenalin, ein bisschen Cortisol... Die erste Dating-Regel für mich war, ist keine Kieselerde-Kur vor dem ersten Date zu machen. Das habe ich nämlich mal Was? gemacht. Warum? Ja, weil ich dachte, die Vorbereitung, ich möchte eine delfinartige Haut haben. Wann keine hast du angefangen? Pore. Einfach schon mal ein Jahr vorher, bevor du wusstest? Nein, nein. Es bahnte sich an und dann dachte ich mir, ich bringe mich in Schuss. So. Ja. Das fing eben, dachte ich, mit einer guten alten Kieselerde-Kur an. Und das Problem ist aber, dass das ja erstmal alles rausschwemmt, bevor es besser wird. Jetzt kannst du dir denken, wann das Date war? An der Hochphase des Rausschwemms. Ich sah also scheiße. aus, wirklich, ich sah richtig schlimm aus. Ja. Und dann fühlt man sich ja auch unwohl. Ja, das also, ist es vor allem. Ich glaube, das stört den anderen gar nicht so, aber man fühlt sich halt selber super. super ich habe mich sehr unwohl gefühlt und dann habe ich so immer gedacht, ah, das müsste doch alles irgendwie noch zu retten sein. Aber je mehr man dann drauf macht, desto schlimmer wird es eigentlich. Es war nicht schön. Es war auf gar keine Ebene schön. Aber hat das Date trotzdem stattgefunden? Ja, es hat schon gefunden. Und, ja. und das war dann trotzdem nicht schön? Naja, ähm, ja, ich war halt furchtbar nervös und habe dann angefangen, die von der Kieselerde hervorgebrachten Kieselerde-Hügel zu verdecken. Ja. Und das geht selten gut aus. Das sieht, nicht sah aus wie ein Jackson Pollock. Ja gut, aber war das Date dann schön? Also habt ihr euch unterhalten? Was habt ihr gemacht? Was die essen? Nee, dann kam der zweite Punkt, dass äh, er meinte, es wäre so, so total schön, auf so eine Burg hochzulaufen. Nee, weil ähm, es war auch noch furchtbar warm. Ich hatte die falschen Schuhe an. Und ähm, nach 50 Metern dachte ich mir, wo ist diese Scheißburg? Weil ich habe sie halt immer noch nicht gesehen. Ähm, und es war <lacht> einfach, als man oben ankam, dachte ich echt so, okay, es ist nett, aber es... Ähm, ist nicht wert, eine Stunde doch auch zu laufen. Also das ging dann da nicht weiter, weil... Äh, nee. Okay. <lacht> er wurde dann recht schnell äh, deutlich, wo er hin möchte. Er wollte das Burgfräulein ja. beburgen und ich wollte nicht. Aber das musste man dann halt auch deutlich signalisieren. Ah, das ist unangenehm. Das ist eben unangenehm. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, jetzt sind wir ja hier oben, müssen ja auch wieder runter den ganzen Weg auch noch zusammen. Das war nicht schön. Oh, das ist ja echt scheiße. Das mmh, ist ja. wirklich unangenehm. Ja, naja. Also ich hatte das zweimal, dass ich ein Date aushalten musste und mir dachte, scheiße, ich komme jetzt hier nicht raus vor unter zwei Stunden. Yep. Hilft nichts. Einmal habe ich sogar in meiner Verzweiflung angefangen, Fußball zu gucken, obwohl es mich nicht interessiert hat. Ah, das hast hat. du mal erzählt, ob ja. ich ja. Und das andere war das mit dem Radler, weil sich ja leider der falsche Radler bei mir gemeldet hatte. Ach so, oh Gott. <lacht> Den fand ich sogar tatsächlich auch unsympathisch. Der hatte Das so eine, ist noch schlimmer. Also ich, ich habe das dann halt als Sporteinheit gesehen. Das war schon okay und ich konnte von dem auch technisch was lernen, aber das war es dann auch schon. Weil Wir haben einfach überhaupt nicht gematcht. Null, auf keiner Ebene. Das muss man auch erstmal finden, man ist so auf gar keiner Ebene, ja. Mensch. Aber da würde ich mir auch schon überlegen, was ziehe ich jetzt an zu so einem Radler-Date? Es ist ja überhaupt, was ist eine Regel? Ist ja auch, was ziehe ich an zum ersten Date? Man will ja nicht overdressed, ja. man will aber auch nicht underdressed. Ja, ja. Und underdressed will man auch nicht kommen. Und mhm. irgendwas dazwischen? Mhm. <lacht> Corina sagt schon so. Mh. Zwiebellook, Zwiebellook ist immer gut beim Date, weil du Zwiebellook? kannst. Zwiebellook, ja, natürlich. Du kommst erstmal vielleicht so, so, also wenn du dich nicht überkandideln möchtest, dann kommst du halt so ein bisschen im Leisure-Style, was ja heutzutage gar kein Problem ist, weil Sneakers gehören ja jetzt zum, ich sag mal, zum ja. Establishment, oh. muss man ja mittlerweile oh. sagen. Ja, und dann kannst du halt so Schicht für Schicht, wenn du willst. Du kannst aber auch alle Schichten anlassen, wenn du merkst, okay, no, we don't go there. Aber wenn ich jetzt Zwiebellook anhabe, dann fängt man ja am Punkt des Schwitzens, muss ich quasi anfangen, mich zu entzwiebeln. Oder wie? Nee, es hat mit Schwitzen weniger zu tun, als mit wie viel Reiz möchte ich aussenden zu tun. Wie, wie viel Reiz möchte ich aussenden? Naja, wenn du hingehst und hast jetzt keine Ahnung. Also es kommt auf die Jahreszeit an. das ist an. nicht der praktische Zwiebellook. Nein, ist der, der es ist der Joker-Zwiebellook. Ach, du ahnst es nicht. Dafür für sowas bin ich überhaupt nicht gemacht. Ja, deswegen Dating-Tipp. Du hast gefragt, was zieht man an. Ja. Ich würde empfehlen Zwiebellook, weil dann kannst du. Ein bisschen ja und wann? Spielen. Wann weiß ich, wann ich die erste Zwiebel ziehe? Wann merke ich, jetzt ist, jetzt kommt erstmal der Alpaka ähm, Ring, Ring, Onion, der, der Alpaka-Pulli der Alpaka weg. Also das merkst du, wenn er warm Ding wird. Mehr, nee. Wenn dir ums Herz wärmer wird, ja. dann kannst du ihn ausziehen. Kann ich auch Zwiebellungs, aber das ist doch super auffällig, wenn ich da sitze und komme wie so ein Michelin-Männchen da angezogen an und dann auf einmal finde ich den gut ja. und dann überspringe ich drei. Und dann sitze ich auf einmal im Spaghetti-Top da. Da ja. denkt er sich doch auch, was ist denn da los? Es könnte ja einfach sein, dass du zum Beispiel einen an anhast oder dass du, ähm, wie man ja jetzt diese Jeansjacken oder sowas trägt und dann kannst du die ja ausziehen <lacht> oder eben nicht. Und dann hast du entweder einen Tanktop drunter oder vielleicht irgendwas mit, mit Spaghetti-Träger und ähm, Spitze, wer weiß das schon, da kannst du ja... Oh Gott, was ist also das? erinnert mich einfach dran. Nur um zu sagen, mit wem du hier sprichst. Ich saß mal drei Stunden in einem super aufgeheizten Kino oh, okay. mit Schal und Pulli, weil ich zu faul war, mich auszuziehen. Ich habe mega geschwitzt. Wirklich mega. Und äh, die Person, mit der ich da war, gemeint, würdest du dich nicht mal ausziehen. Ich lag einfach wirklich wie so. Du hast dich in diesen Sessel Ich habe mich so, wie ich kam, habe ich mich fallen lassen, ja. habe mir drei Stunden lang den Film und dann bin ich wieder aufgestanden und rausgegangen. Wie meinst du also, dass der Zwiebellook aus See bei mir funktionieren wird. Ist haben. im Kino aber auch ein bisschen ungünstig. Also ich finde Kino zum Beispiel keinen guten Datingort, ehrlich gesagt. Aber ich finde Kino gar nicht schlecht. Und man kann so nebenbei, man kann so ein bisschen gucken, man kann zufällig in die gleiche Popcorn-Tüte greifen oder nicht. Aber was wäre ein guter Film? Was wäre ein guter Erste-Date-Film? Also wenn man nicht wirklich miteinander interagieren möchte, geht hm. man ins Kino, finde ich. ich find, man kann ja nonverbal sehr viel interagieren. Finde ich auch nicht, wirklich. Warum? Ich finde, du kannst verschiedene Verhaltensmuster, kannst du im Kino nämlich schon sehen, ich finde es gar nicht schlecht. Ist es zum Beispiel jemand wie du, der einfach wie so ein Erdnusshörnchen <lacht> einem nebendran während dem Klimax des Films einfach so... Das stimmt nicht. Ich esse alle Popcorn schon während der Werbung auf. Ja, das, das kommt stimmt gar nicht so. Nee, weit. das stimmt nicht. Es kommt darauf an, wie groß wir einkaufen. Ja. Aber Und ob du mich hängen lässt, wenn ich die XXL-Tüte kaufe. Ja, das, das stimmt. Und Aber nach drei Popcorn. Sagst ich habe nur so groß nee. gekauft, damit du nicht wieder von den anderen das liegengelassene isst. Aber das ähm, sei nur mal so dahingestellt. Und hm. dann kannst du sehen, wie ist er. Ist er ein Cineast oder ist es jemand, der einfach den ganzen Film über Popcorn knübbelt? Ich finde es ganz langweilig. Ich find, was man, ist denn ein tolles erstes Date? Wenn man was unternimmt, finde ich. Also wenn man wirklich was macht zusammen und nicht einfach nur essen geht. Ich finde das so eine wahnsinnig starre Situation, zusammen essen zu gehen. Ich finde, das kann man beim zweiten Date machen. Aber beim allerersten Date finde ich das irgendwie, also boah. also was ich ja immer total toll finde, ich weiß jetzt nicht, in Zeiten von Corona ist das natürlich schon nochmal eine andere Nummer, gell? Ja. Muss man ja wirklich sagen. Was ich immer liebe ist, wenn man in irgendeiner Form auf ein Frühlingsfest gehen kann, wo man so schlendern kann oder wo man, wo man aber auch was fahren kann. Oder wenn man ähm, Herbstvolksfeste hat oder... Ähm christkindl oder sowas. Sowas finde ich zum Beispiel super cool oder das wird in München. Das ist halt jetzt zu Corona-Zeiten schwierig. Ja, ähm, ist auch so schwierig, weil ein Feuerzangenbowle und der Ofen brennt. Ne? Was aber manchmal ganz gut ist. Ja, weiß ich nicht. Da ist eine feine Linie. Also ja gut, das ist beim Alkohol <lacht> aber immer so, dass da eine feine <lacht> Linie ist. Aber man kann ja auch sehr deftig essen auf diesen Märkten. Insofern, finde ich, hält sich das auch wieder sehr gut die Waage. Okay. Und was fährt man dann so zum Beispiel? Geisterbahn oder eher das Ketten? Karussell oder... Also die Freaks sagen ja irgendwas, was auf jeden Fall Adrenalin auslöst, weil das für beide gut ist, weil man... das. wilde Maus. Zum Beispiel, aber da, dann kannst du dir im Anschluss gleich noch den Nacken massieren lassen, das wäre nee. bei mir auf jeden Fall Also die Freaks sagen, dass das Adrenalin, was man ausstößt, wenn man sowas macht, mhm. auf den anderen projiziert. Also das heißt, dass der andere dafür verantwortlich ist, dass ich gerade so ein Hochgefühl habe und nicht die Situation. Das ist ja die, voll die Verarsche. Ähm, ja, aber funktioniert ganz oft. Man kann wilde Maus fahren, man kann aber auch was ruhigeres machen und einfach Riesenrad und gucken. Was ja auch sehr schön ist, wenn man mal über die ganze Stadt guckt. Aber da verbinde ich ja nichts Positives damit mit ihm, ne? Höhenangst. Ja, das ist vielleicht tatsächlich ja, dann... ist nicht so gut. Weiß ich nicht, aber vielleicht ist es auch ganz süß, weil er kann dann für dich äh, die starke Schulter sein. Ich kriege da eher Klaustrophobie, weil dann bist du ja mindestens Boah, Christine, drei. das ist echt easy. Jetzt weißt du, warum ich problematischerweise... Was wäre denn für dich schön? Ins Kino gehen wäre für dich tatsächlich. Ins Theater? Nein. Nee, ins das ist auch Theater sehr anspruchsvoll fürs erste Date, finde ich. Theater ist auch tatsächlich anders als Kino, finde ich. Ins Theater würde ich auch nicht gehen. Ich ja. bin nicht einfach war bei Dates. Deswegen hatte ich auch noch wesentlich weniger als du. Ich sage jetzt keine genaue Zahl. Aber man es kann auch einfach nur spazieren gehen. Man nimmt sich irgendwo was Leckeres auf die Hand und geht spazieren und unterhält sich. Das geht jetzt auch in Corona-Zeiten. Also Ich finde, dass man jetzt in Corona-Zeiten über den Sommer gerade in Parks sehr klar erkennen konnte, wer sich hier gerade auf dem Date-Spaziergang trifft. Echt? Ja, weil beide Masken getragen haben, da es ja zwei Hausstände waren, die sich so, nicht kannten. Ja. Mhm. Und weil du halt einfach merkst, man muss viel mehr über die Augen arbeiten, da der Mund verdeckt ist. Wenn wir jetzt sagen, ne, wir besteigen mal einen Fahrstuhl. Und ja. fahren mal nach unten. Ja, also das Riesenrad in Reverse. So, Fahrstuhl ins Glück. So, gedacht habe ich mit dem Fahrstuhl ins Glück heute so. Wir fangen an mit Tipps gegen die Aufregung mhm. und können dann quasi so auch ein bisschen unsere Datingregeln abarbeiten. Corinna, was hältst du davon? Lass es uns versuchen. So, also wenn man kurz... Vor dem Date ist. Werden einem hier Tipps an die Hand gegeben, wie man die Aufregung vor dem Date in den Griff bekommt? Halbe Flasche Wein. Gute, das äh, geht nach hinten los. Gute Laune Musik anmachen und ausgelassen durch die Wohnung tanzen. Find könnte ich funktionieren. Ich könnte, könnte funktionieren. Sport, zum Beispiel Joggen, Yoga, Radfahren oder Bouldern. Wer geht denn bitte kurz vor seinem Date? Aber weißt du, ich bringe mich mal runter, ich hänge mich mal wie so eine labbrige äh, Klebeding hier, was man an die Wand wirft, hänge ich mich in so eine Boulderwand. Aber das ist schon geil, weil du danach halt echt im Tonus bist. Also du bist wirklich, hast ein, ein geiles Körpergefühl danach. Du bist sehr hm. gestärkt. Gut, bei dir wäre es nicht bouldern. Sagen wir, du hast eine Pilates-Session vorher. Ja, würde ich aber gar nicht machen vorher. Ach so. Ich finde, vor einem Date, weiß ich nicht, ob ich in der Verfassung wäre, da jetzt noch zu sagen, ich gehe, ich das ist dann wirklich ein Großereignis, weil es ja nicht so oft vorkommt. <lacht> Aufräumen oder putzen, wird einem noch gesagt. Mhm. Ja, mhm. vielleicht um äußere Ordnung schafft ja auch innere Ordnung, vielleicht um sich zu ordnen, könnte ja, sein. Ja. Ich die Nudeln nochmal in die richtige Position ja, bringen. Und besonders schön finde ich einen Tipp, kreativ werden, zum Beispiel Handarbeit, malen, Musik machen, schreiben, zocken. Ich strick noch schnell eine Nummer. Oder gleich was machen, was man mitnehmen kann zum ersten Date. Ein kleines Taschentuch oder so. So. Wenn die Aufregung quasi überwunden wurde. Ja. Ne? Also man hat einen Weg gefunden. Sagen wir mal, du warst dann, ich habe ein kleines äh, Mandala gemalt. So, das hat mich runtergebracht. Dann geht es um das perfekte Outfit. Oh ja, mhm, verstehe ich, ja. Ich empfehle Zwiebellook. Ja. Der Zwiebellook. Aber man sollte sich zwei Fragen stellen, mhm. Corinna. In welchem Outfit fühlst du dich besonders wohl? Und in welchem Outfit fühlst du dich besonders schön? Finde ich eine sehr wichtige Differenzierung. Ja, also die Regel ist eigentlich etwas zu finden, worin du dich sowohl wohl als auch schön findest. Finde ja. ich gar nicht so einfach, was das wäre. Ich finde, das geht so ein bisschen Hand in Hand, ehrlich gesagt. Ähm ich finde, es geht konträr. Was? Ja. Wohl fühle ich mich in meiner... Äh, Jogginghose? Ja, in meiner, aber in der eng anliegenden, die, wo ich niemals rausgehen würde. Aber darin findest du dich nicht schön? Richtig. Mhm. Aber in Bezug auf ein Date und nicht auf einen Couchabend hast ja. du sicher Outfits, in denen du dich wohlfühlst, weil du dich schön fühlst. Ja, so, das wäre zum Beispiel dann das Outfit. Okay. Ich finde, es ist auch tagesformabhängig. Manchmal hat man Lust auf ein bisschen edler und manchmal hat man Lust, also es kommt auch so ein bisschen drauf an, welche Seite möchte man von sich zeigen. Und das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig. Wie möchte ich rüberkommen? Also möchte ich irgendwie als... Edle Lady so ein bisschen rüberkommen und so, ne, so ein bisschen vielleicht die kalte Schulter zeigen, dann ziehe ich mir was edleres irgendwie an. Oder möchte ich irgendwie als selbstbewusste Taffe, dann mache ich mir irgendwie einen Pferdeschwanz und äh, ziehe mir vielleicht einen Blazer oder einen Tanktop nur an zu einer Jeans oder sowas. Also ich glaube, es, es hängt auch ein bisschen davon ab, welche Facette von mir möchte ich heute Abend zeigen? Zumal also ist es lustig, weil so würde ich gar nicht rangehen. Ich würde einfach so wie ich halt, also jetzt nicht welche Seite ich betone, sondern halt, wer bin ich? Ja, wer bist du? Aber wie fühlst du dich an dem Tag? Fühlst du dich eher ein bisschen verletzlich oder ein bisschen ladylike oder bist du irgendwie gerade eher so im selbstbewussten Taffenmodus? Je nachdem wählt man ja das Outfit. Ja. Und zeigt damit ja auch eine Facette von sich. Ja. Naja, also die Zwiebel wäre ja dann meins, mein angestrebtes. Ja, letztens zum Beispiel hattest du diesen schönen Body an mit der Spitze hier mhm. und hattest drüber so einen Blazer. Und dazu hattest du aber eine Blue Jeans, rote Nägel und deine Sneakers. Mhm. Das finde ich zum Beispiel ist ein super Outfit für ein Date. Echt? Du kannst den Blazer den ganzen Abend anlassen. Es wirkt edel, aber auch sportlich. Aber wenn du eben ähm, Wärme ums Herz spürst, <lacht> ja. dann kannst du den Blazer auch ausziehen. Und dann hast du aber halt ein super <lacht> schönes Oberteil, was ja irgendwie verlockend ist, durch die Spitze aber nicht zu so viel Haut zeigt. Ja, ich glaube, da bräuchte ich so Fake Dates, um mich da erstmal so ranzuarbeiten und dann könnte ich damit umgehen. Weil ich tatsächlich, wenn die Spitze, wenn ich mir warm ums Herz werden würde und dann würde ich die Spitze zeigen wollen, dann könnte ich das nicht so nonchalant Weißt du, was ich meine? Also ich wüsste dann nicht, wie ich gekonnt habe. Du kannst das voll gut. Ähm, wirklich so ganz nebenbei das dann äh, so ausziehen und ich, ähm, ich, äh, 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 nee. Ist immer gut, wenn man, bevor man auf Toilette geht zum Beispiel, dass man irgendwie sagt, ich ähm, bin mal kurz auf Toilette und dann ziehst du dir das irgendwie auf, weil so ein, so ein Blazer auf Toilette irgendwie auch stören kann. Also ist und dann kannst du beim Weggehen, kann er nochmal hinterher gucken. Und dann kann er nochmal hinterher gucken. Oh. Ja. Ganz oh, genau. ich verstehe. Und dann und du kannst du auch sagen, ich lasse den kurz da. ne? Also so nur so, so quasi, du hast dein Auge drauf. So ja, drin. ja. So. Da kann man auch gleich mal zwei, drei äh, Zwiebelschichten von sich werfen quasi. Weil auf Toilette Jetzt ist warm. Jetzt, äh, man gibt dir den kleinen Finger <lacht> ja. und du kommt <lacht> nackt vom Klo <lacht> <lacht> zurück. <lacht> nur noch im Body zurück. Ich habe nur noch Lippenstift und Parfum. <lacht> so, dann geht es ja auch um den Ort. Also wo trifft man sich? Auf neutralem Terrain, wird einem hier gesagt. Ja, also nicht gleich zu Hause beim ersten Date. Das auf keinen Fall. Ja, aber es gibt sieben solide Ideen für schöne erste Dates. Ich finde solide in dem Zusammenhang auch wirklich gut. Da <lacht> ja, ist zum Beispiel dabei Kaffee. Klar, Kaffee ja. trinken gehen, finde ich gut. Das finde ich zum Beispiel... Ja, weil man da nicht drei Stunden hockt, so wie wenn man irgendwie Richtig. essen geht oder Und so. man kann weiterziehen. Genau. Man kann sagen, oh, jetzt habe ich aber Hunger. Du vielleicht auch. Eine Zwischenstation, ja. Drinks auch immer nicht schlecht. Ja, wie du schon so schön sagst, ist eine schmale Lille Linie. Ja. ja, dann gibt es hier Essen gehen, der alte Klassiker. Kann man sowohl morgens, mittags als auch abends. Ja. Aber man ist halt auch stuck in the... Ja, in the situation yes. und so. Ich, mir ist es viel zu stark. Für mich ist das nichts beim ersten Ding. Ja, und dann ist ja auch schon, wohin geht man essen, ne? Also was ich cool finde, ist zum Beispiel, wenn man im Sommer sich datet, dass man sich irgendwo eine Pizza holt ja, und genau. dann setzt man sich irgendwo hin und dann isst man da die Pizza und quatscht und guckt und geht irgendwie noch spazieren. Und dann kann man danach immer noch irgendwo einkehren und was trinken. Man kann aber danach ja. auch sagen, ciao sie. Sie sagen auch Picknick. Finde ich auch sehr süß. Ja, ist ja voll. das, was du gesagt hast. Picknick finde ich ganz entzückend. ich habe einen Picknickkorb geschenkt bekommen, wäre also schon völlig mein Tanzbereich. Die Voraussetzung ist da. Und dann verlassen sie aber wieder mit den Tipps die Sache. Äh, Kletterpark. Ja, geil. Finde ich super. Was? Oh, großartig. Warum? Richtig gut. Du hängst da wie so ein nasser Nein. Sack, wie so eine Sackspinne am Sackspinnentag hängst du dann da drin. <lacht> nee, ganz ehrlich. Da hast du im schlimmsten Fall, machen die dir noch so einen komischen Gurt da an, wo dein Hintern da so komisch drin hängt. Ja, das machen das die bestimmt. Ja, aber wer will denn das? Du musst ihn halt vorgehen lassen. Guck, dann sieht er dich immer nur von vorne. <lacht> nee, du verstehst, diese Kletterparks sind ja auch anders aufgebaut. Das geht doch nicht immer nur. Da gibt's doch, ist das nicht das wie so Piraten Island, Takeshis Castle nur im Wald? Ja, das ist ja, genau Mann, das. Aber das da kann er ja mal, da kannst du ihn ja vorgehen lassen. <lacht> ja, genau, weil das auch super funktionieren wird. Du bist der Mann, geh mal vor. Nö, aber wenn du nicht willst, also das kann man ja schon machen. Aber das finde ich wirklich klasse. Das ist, das finde ich eh voll klasse. Das sollte, ich finde, <lacht> jeder sollte mal so einen Kletterwald-Hochseilgarten gemacht haben. So waren wir noch nie im kletterwald -Hoch das, wär, das ist gut. Das schenke ich dir zum nein, Geburtstag. Nein, Doch, das möchte ich nicht. Ich gehe auch immer vor. Dann geben Sie einem auch ein paar Tipps, weil das ist ja dann der nächste Punkt, Rina. Die Gesprächsthemen bei einem ersten Date. Unbedingt über Politik und Religion reden, yes. würde ich vorschlagen. Ist immer gut. <lacht> Sie geben einmal an die Hand. zu Kontroversen. Hobbys. Ja. Hobbys, <lacht> Interessen, Lebenseinstellung. Das sind so leichte Themen, die man an die Hand bekommt. Äh, Beruf, familiärer Hintergrund. Welche Länder schon so bereist wurden? Dann gleich im Anschluss die Lieblingsländer und Lieblingsfilme. Da wäre man bei dir ja relativ schnell fertig. <lacht> Weil ich immer alle vergesse. Weil du einfach alle vergessen. <lacht> ja. Ja, das Stimmt, Filme ist bei mir kein guter, gutes Gesprächsfeld. Was wäre denn bei dir ein gutes Gesprächsfeld? Ein gutes Gespräch. Ja, das ist das Problem. Weil äh, auch hier ergibt äh, sich ein, ein Problem. Warum überrascht mich ja, auch ja, das weiß nicht? Ich, ich habe so Nerd-Themen. Aber ist doch süß. Ja, aber das Problem bei Nerd-Themen ist, vor allen Dingen, wenn ich nervös bin, dann kann ich mich auf meiner Insel, Inselbegabung, äh, mache ich es mir dann sehr bequem. Dann ziehe ich mir wie Robinson Crusoe erstmal so ein Fellbikini an, spann mir so einen kleinen Palmschirm auf. Mir eine kleine Kokosnuss zurecht. <lacht> Steckst Stürmchen rein. ein Stürmchen rein. Und dann, wenn es richtig gut läuft, ziehe ich noch die Fellsocken aus. Es ist wirklich, kriegst du mich auch zwei Stunden nicht von diesem ja, Thema weg. und dann wird es leider anstrengend. Ja, weil du dich da halt besonders sicher fühlst. Ja, genau. Ja, Memo an dich. Nach einer Viertelstunde, wenn er nur genickt hat, aufhören. <lacht> Kann ja sein, dass er denkt, ja, ich rede weiter. Nein, nur zu, nur zu. Glaub mir nicht. Nein. Ich weiß es nicht. Was wäre denn ein Thema, wo du sagst, das fändst du auch spannend, vom anderen was zu erfahren? Tendenziell finde ich total spannend, was der andere denkt und was er für einen Beruf hat und so. Aber wenn der jetzt zum Beispiel was mit Zahlen macht, dann <lacht> habe ich, halt <lacht> ich habe schon mal drüber nachgedacht, ob ich da auch schon autistische Züge habe. Wenn der andere dann was mit Zahlen macht, dann merke ich, dass ich halt nebenbei anfange, im Kopf so ganz leicht abzuwandern. Dann macht das mein Kopf so, ja. so ein Lasso und sagt, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Nein, hey, bleib hier, bleib hier. Es ist interessant, hör zu. Und dann merke ich wieder so, wie der, wieder so ganz leicht, das ist, wenn, wenn mein Rüdiger versucht, dir ein bisschen zu erklären, was er in der Arbeit gerade ja, so macht. Zum Beispiel. Das, das erkenne ich immer an deinem ja. Gesichtsausdruck. Da weiß ich, oh, Christine ist schon wieder dies jetzt auf dem ganz anderen Planeten. Ja, unterwegs. Und ich mag Rüdiger ja total gerne. Und ja, ja. er hat ja einen mega krassen Job auch. Aber aber das Problem ist, einfach, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Und es ist auch eine recht trockene Angelegenheit. Das muss man jetzt auch auch mal ehrlich sagen. Also es ist unterm Strich sehr spannend, aber der Weg dahin ist durch ja, die Wüste. nicht ich fühle mich immer total schlecht, weil er super interessiert ist immer an allem oder dann auch Filmfragen und sowas hat und nicht dann, wenn mit so die Gegenfrage recht kurz ausfällt. Aber weißt du, es gibt tatsächlich Tricks, die man an die Hand geben kann, wie man es schafft, egal ob jetzt als Mann oder als Frau, hm. wirklich ein Interesse zu entwickeln am Gesprächspartner. Okay. Also es ist ja fake it till you make it. Mhm. Ja? Das heißt, wenn du dir jetzt gerade schwer tust um wirklich ins Interesse zu kommen. Oder generell niemand bist, der sich leicht tut, zu zeigen, dass du Interesse hast. Dann ist es ziemlich simpel, zwei Sachen. Alle klassischen W-Fragen. Ähm, wie war denn dein Tag heute bisher? Dann also, ist wie wie? Genau, war und dann dein gist, gib mal eine Antwort. Gut. Und oh, was heißt denn gut für dich? Also entspannt oder hast du spannende Sachen erlebt? Ah, okay, du fragst immer einfach nach genau. mit den w fragen Ja, und du trichterst, du wirst konkret. Das heißt, du gibst mir ein Häppchen, das war jetzt tatsächlich ein sehr mageres <lacht> Stück, ähm, aber da frage ich quasi nochmal intensiver nach. Okay. Das ist die eine Methode. Ja. Und die andere Methode, da kommt man sich vielleicht ein bisschen bescheuert vor, deswegen macht es im absolut Sinn, das vorher vielleicht mal mit Freunden auszuprobieren. Man nennt das in der Gesprächsführung Pacing. Das bedeutet, das, was du gerade gesagt hast, wiederhole ich im Grunde. Ah. Ich fasse es aber zusammen. Mhm. Also du ähm, erzählst mir irgendwas und ich äh, sage dann zum Beispiel, okay, also wenn ich dich richtig verstanden habe, das hat dich tatsächlich richtig geärgert. Oder das hat dir richtig Spaß gemacht, der Klettergarten. <lacht> Und dadurch fühlt der andere sich verstanden und er fühlt sich gesehen, weil er das Gefühl hat, du hörst ihm tatsächlich wirklich richtig zu. Das ist keine konkrete Frage, aber das Interessante ist, obwohl du keine konkrete Frage gestellt hast, sondern im Grunde nur wiederholt oder gespiegelt hast, was der andere gesagt hat, redet der andere oft von selber weiter und fühlt sich total gut. Also das Frauen, by the way, lieben das, wenn Männer das können, ja. Könnt ihr mal Pacing googeln. Ja, gut. Also das ist schon mal ein wertvoller Tipp. Pacing und trichtern. Ja. Gut. Und dann kann fast kein Gespräch wirklich langweilig werden. Außer der andere hat keinen Bock, dir was zu erzählen. Aber dann äh, seid ihr eigentlich auch nicht da, wo ihr seid. Weil dann findet kein Date statt. Ja, das stimmt. Was ich halt immer blöd finde beim Dating sind diese Spielchen. Also, du hast dich kennengelernt, keine Ahnung, auf einem Geburtstag. Meistens tatsächlich findet man sich ja eher im privaten Kreis jemanden, der mal irgendwie neu in den Freundeskreis kommt oder so. Und dann tauscht man die Nummern aus, was ja auch schon mal so eine Sache ist. Muss man sich ja auch irgendwie trauen. Mhm, ja. Wer schreibt dann? So. Und da gehen ja dann oft diese Spielchen los. Dann gibt es diese beschissenen Regeln von wegen irgendwie drei Tage nicht melden. Und er müsste ja eigentlich schreiben. Ach, das finde ich affig auch. Ja, das ist, und das finde ich wirklich anstrengend. Das finde ich wirklich mega anstrengend. Weil da kann man sich ja wirklich denken, so, hey, wenn ich dich gut finde, dann finde ich dich gut und dann machen wir das jetzt. Ja, also entweder kannst du meine Initiative und mein Selbstbewusstsein handeln oder halt nicht. Und ich kaufe mir noch so weiße Handkreide und auf geht's in den Boulder Park. Ja, Chalk, wie man sagt. Ah ja. Fühlt sich nicht angenehm das an. Das werde ich alles äh, aufnehmen, äh, damit ich gleich äh, trichtern kann. Ich würde aber schon sagen, ehrlich, und das ist ein bisschen schade, dass es so ist. Also ich bin wirklich kein Freund von Spielchen spielen. Ich finde nämlich, dass wenn das dann irgendwie nicht von alleine automatisch funktioniert, dann ist es das aber irgendwie auch nicht so richtig. Trotzdem ist mein Eindruck, dass es schon nicht schlecht ist, wenn wir als Frauen uns ein kleines bisschen rar machen. Das ist meine Erfahrung. Das, ich finde es auch schade, das als emanzipierte Frau so zu sagen. Und ich würde jedem empfehlen, der keinen Bock drauf hat, es auch einfach zu lassen, aber unterm Strich, wenn ich eine Bilanz ziehen müsste, war jetzt Rüdiger eine Ausnahme. Aber unterm Strich hat es immer besser funktioniert, wenn ich mich ein bisschen rarer gemacht habe, als ich gern gewesen wäre. Weil dann der Jagdinstinkt. Ja, du wertest dich quasi ein bisschen mehr auf, weil du halt entweder schwieriger erreichbar bist oder halt einfach beschäftigter bist. Also jemand, der irgendwie mir Freitagabend schreibt, hey, sollen wir morgen irgendwie, hast du Bock, dass wir morgen zusammen am Nachmittag was machen? Das wirkt dann so als... Der ja, Fall, als na klar, auf jeden tun. Fall. Samstag habe ich ein Wochenende, habe ich ja nie was vor, da warte ich nur drauf. Dann denke ich mir so, ja, weißt du was, wenn du was mit mir am Samstag machen willst, dann schreib mir doch einfach Mittwochnachmittag, weil dann kann ich mir es einplanen. Aber Freitagabend um acht zu fragen, ob ich morgen nicht... Also fürs erste Date, ja. ja so. Wenn man sich jetzt länger kennt, dann ist das was komplett anderes. Wir reden hier jetzt immer noch davon, Kennenlernphase, erstes Date, zweites manchmal Date. manchmal kann das doch auch spontan einfach sein, dass man sagt, hey, mir ist hier jemand abgesprungen, hast du lost. Absolut, total. Trotzdem, wenn ich eine Prio bin für den anderen, dann wartet der nicht, dass ihm jemand abspringt, sondern dann plant er mich ein. ja. Dann nimmt er sich bewusst Zeit. Ich finde halt, rückblickend betrachtet, dass eigentlich alle Dates, die ich bis jetzt hatte, und das waren ehrlich gesagt nicht so viele... Mhm. Und die, die ich hatte, die haben dann auch in eine Beziehung geführt. Mhm. Die haben, deshalb waren die unanstrengend und sehr schön, weil nichts geplant war mhm. und ich auch nicht dann, mich an irgendwelche Regeln gehalten habe, ehrlich gesagt. Also, mhm. ich habe mir nicht überlegt, wie möchte ich heute wirken oder wie ist es. Was ich schon gemacht habe, ist, ich habe mir was angezogen, worin ich mich an dem Tag wohlgefühlt habe. Äh, Spoiler, es war kein Zwiebel-Look. Mhm. Und natürlich möchte man sich irgendwie hübsch machen, aber auch nicht mehr als, als sonst. Und es hatte einfach was, alles, was sehr natürlich ist. Das habe ich immer als sehr schön empfunden, weil es einfach sehr natürlich war weil es eben überhaupt nicht nicht so einen Plan gab, den ich abgearbeitet ja. habe oder mir überlegt habe, ist jetzt das besser oder das besser, sondern das eine hat sich aus dem anderen ergeben. Ja, ja. So Die meisten waren tatsächlich Kaffee-Dates, Mhm. weil der man da einfach, finde ich, gut in alle Richtungen irgendwie starten kann. Mhm. Auch eben sowas, was du gesagt hast, was ich auch total schön finde, mit der Pizza dann irgendwo sich hinzusetzen. Ja, ich so finde, ja. halt alles, was ungezwungen ja. und was eben nichts mit einer Festgefahrenheit zu tun hat, das finde ich eigentlich immer am schönsten. Ja, was offen ist. Irgendwie. Ja, und was so ein bisschen den Flair von Italien in der Luft hat. Ja, die Leichtigkeit. Die Leichtigkeit ja. und so dieses äh, deutsche Farniente. Ist halt im Winter schwieriger. Ja, aber auch da kann man ja, gibt es andere Möglichkeiten Sauna. <lacht> die Sauna. Einfach mal gleich. Äh, Einfach mal in die Sauna gehen. Ja. Für also nicht schwierig. Gibt es ja auch Leute, die das machen. Das würde ich nicht machen. Nee. Ich mag es aber, Aktivitäten zu machen, weil äh, ich finde, man lernt sich da anders kennen. Man lernt sehr schnell kennen, kann der andere über sich lachen, weil meistens irgendwas passiert, irgendwas Tollpatschiges oder man muss über seinen eigenen Schatten springen. Und es hat eben was sehr sehr Lockeres und sehr Freies, einfach weil es in einer Bewegung ist. Ich, also ich tue mir einfach leichter, wenn ich wirklich was mache, wo man, wo man sich zu zweit bewegen kann, ja, okay, anstatt starre an einem Tisch zu sitzen. Und dann ergeben sich eben auch noch ganz, ganz viele Sachen. Und man guckt auch gleich, matcht man wirklich? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an, an dieses eine Date denke, wo ich mit dem Biken noch nicht besonders erfahren war, ähm, war das auch sehr schön zu sehen, wie ist denn der andere, wenn er mir was beibringt? Hat er denn irgendwie Geduld? Also man kommt in so Situationen, die schon sehr gut zeigen, wird es denn passen oder nicht. Also es hat so einen, einen Teamgedanken irgendwie. Das finde ich ganz cool. Deswegen mag ich das sehr. Ich Was hältst du von cool. Doppeldates? Was sind Doppeldates? Naja, wenn jetzt wir uns mit zwei Männern gleichzeitig verabreden würden. Hatte ich noch nie. Fände ich, glaube ich, doof. Finde ich auch schwierig. Vor allen Dingen können ja dann so komische Kreuzungen entstehen. <lacht> Das klingt äh, nach Verkehrsstau, <lacht> ja. Aber es ist, ähm, das finde ich dann auch, weil dann hat man, man, ich glaube, das macht man zur Beruhigung, weil man denkt, dann gehen einem garantiert die Gesprächsthemen nicht aus, aber es kann halt sehr schnell, sehr weird werden, ne? nee, wenn man also zu viert da hockt. Das. Als erstes Date. Ja, so ein, doch, 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 das kommt gar nicht so selten vor. Ja, ja, ich weiß, ich höre auch immer wieder, ja, ähm, ich bringe noch einen Kumpel mit oder bring, bring doch du noch eine Freundin mit. Und ja. ich denke, warum? Das endet heute nicht auf Mutti, das Date. <lacht> ja, nee. Nee, aber das, das finde ich auch ganz komisch. Und was ich mich auch gefragt habe, ist, es gibt ja so Traumdates, ne? Wenn du jetzt einen Schwarm gerne auch berühmt treffen dürftest. Ach so, du meinst nicht, äh, ah, du meinst eine Person konkret. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall Leonardo DiCaprio in jung ja. oder Benedict Cumberbatch ja. oder so. Bradley Cooper finde ich schon sehr, sehr geil. Echt? Mhm. Ich glaube, dass das ein cooler Typ ist. Und was würdest du mit ihm machen beim ersten Date mit Bradley Cooper? Boah, <lacht> dazu müsste ich ein bisschen wissen, was, was er so privat. Du bist Ach, das doch lass dich mal treiben. Inselbegabung. Hm. Ich glaube Bradley Cooper wohnt ja nicht irgendwo hier auch am Strand. Hier, ja, Anna Isa, direkt unten. <lacht> am Eisbach. An, am Eisbach unten, <lacht> an der Surferwelle. Der hat bestimmt auch ein Haus am Strand, Corinna, ja? Nee, ich glaube, ich würde mit dem zum Beispiel, würde ich sowas machen. Ich würde mir irgendwie eine Pizza holen und äh, was in eine ne Decke irgendwo in den Korb schmeißen und dann würde ich mit dem einen Strandspaziergang machen zum Sonnenuntergang so eine Stunde vorher. Oh, sehr schön. Oder vielleicht, wenn der irgendwie surfen sollte, dann würde ich sagen, Bradley, pass mal auf, wenn ich jetzt schon die Gelegenheit habe. Ich habe es noch nie ausprobiert. Stimmt nicht. Einmal habe ich es ausprobiert, aber nie im offenen Meer. Ich würde gerne mal versuchen, zeig mir mal so die allerersten zwei Moves. Wie genau komme ich auf so ein Brett und wie stelle ich mich dahin? Das sind zwei Moves. Ja, die soll er mir zeigen. <lacht> mit dem würde ich es versuchen. Also da würde ich dann, glaube ich. Ein mehr. Ich würde wahrscheinlich super scheiße dabei aussehen und so, aber ich glaube, dass man mit dem echt genau sowas machen könnte. Mhm. Und du? Ich? Äh, wen würde ich daten? Das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, ich, ich würde vielleicht Ryan Gosling daten. Mhm. Weiß ich jetzt auch nicht warum. Also es ist eigentlich gar nicht so mein Typ, aber der fällt mir jetzt ein. Okay. Und dann würde ich dann würde ich mit dem vielleicht so ein, so ein ähm, Tanzkurs machen? Auf jeden mit Fall der nicht. F mit Figur. Auf jeden Fall nicht. Nee, ich, vielleicht würde ich in so einen Volkshochschulkurs äh, ich würde zwei Sachen vielleicht machen. Tanzen, gar nicht schlecht. Ich würde hier ja. in München gibt es diese Tangoabende mhm. und da würde ich hingehen nicht, weil ich Tango tanzen kann, überhaupt nicht. Ich glaube, wir würden sehr viel lachen, mhm. weil ich es überhaupt nicht kann. Und ich glaube, er schon auch, aber man würde so lachen und würde vielleicht ein Gläschen Rotwein trinken, die Sonne würde so untergehen, das wäre total nett. Oder ich würde in einen Volkshochschulkurs für Rappen mit ihm gehen. Ich glaube, das wäre auch total lustig. Das finde ich wirklich lustig. Das finde ich aber wirklich lustig. Ja, und am Ende geht man am Abend, hat man Mega. so einen Rap-Song in der Hand. Ja, hat man einen Rap-Song, der einen gleich ja. verbindet. Und dann geht man danach auf den eigenen Misserfolg noch einheben. Ja, genau. Finde ich so. super. Ja, Das wäre mein Date mit Ryan Gosling. Finde ich klasse. Crazy Stupid Love, falls ihr diesen Film nicht gesehen haben solltet, ist ein sehr, sehr kluger, sehr cooler, herzerwärmender Film. Mit The Wonderful Emma Stone. Kleiner Fun Fact, hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Mhm. Mhm. Und nicht nur Emma Stone, sondern ähm Julian. Moore? Julian Moore, genau, die spielt auch mit und mit Steve Carell, richtig, danke. Also sind echt gut besetzt und ähm, der sehr 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 schöner Film. Es gibt auch eine sehr süße Serie eigentlich, Love on, on a Spectrum, glaube ich, heißt die, über ähm, äh, autistische Pärchen, wie die daten und wie das abläuft. Und das ist so süß und so herzerwärmt, wie die das machen, weil die so ganz ehrlich, äh, die haben ja diese, diese eben Spielchen, das machen die gar nicht. Die nee. kommen sehr schnell sehr auf den Punkt ja. und sind so ehrlich, dass man sich einfach denkt, davon müsste man sich eine Scheibe abschneiden. Ja. Dieses, was wir immer wollen, so toll wirken und überhaupt. Und die setzen sich hin und die eine ist irgendwie so nervös und muss immer aufstehen und sagt, ja, ich bin, wenn ich nervös bin, also die sagt ja. das so ganz ehrlich raus und es ist so äh, eine ganz tolle Serie. Sehr respektvoll auch und äh, sehr, sehr schön. Ihr Lieben, wir sind am, am Ende, Ende. <lacht> <lacht> und danken euch mal wieder, dass ihr mit uns äh, durch diese Folge gesprungen, gewurmt, ich weiß gewandert, die Burg hochgewandert seid. Ähm, wenn euch diese Folge oder wenn euch der Podcast Freundschaft Plus gefällt, dann abonniert uns gerne und ja